0: Câmbio, na escuta, raposa dourada falando pra pavão azul. <risos> Ai, meu Deus, eu sempre quis dizer isso. Tá gravando? É, oficialmente tá gravando, então vamos lá. <risos> Finalmente eu criei coragem para realizar o sonho do podcast próprio. Afinal, tem coisa mais legal do que gravar de pijama e toda descabelada, sem as pessoas saberem que eu tô de pijama e descabelada. Tudo pra mim, gente. <risos> pra quem tá me ouvindo, eu sou a Gisele, ou a Gi, pra quem é mais próximo. Arroba Hello Gizelitas, pra quem me conhece só do Instagram. Ou Elo, pra quem me conhece no Instagram e acha que meu nome é Heloísa, E esse Hello é uma abreviação do meu nome. E aí fica me chamando de Elo pra sempre. Eu tenho vergonha de dizer pra essas pessoas que meu nome não é Heloísa E que não precisa me chamar de Elo... Mas eu fico muito constrangida e aí eu deixo elas me chamarem assim mesmo. E é isso, né? Devagações, como sempre, né, Brasil? É isso que eu faço de melhor. Falar sobre um monte de coisa doida que tem na minha cabeça. Sejam sentimentos, sejam ideias, sejam minhas próprias vulnerabilidades. Sejam teorias da conspiração sobre reptilianos que me deixam sair dormir por dias. (risos) Tô brincando, gente. Ai, meu Deus. Como você pode ter visto, ou não, o nome é adulta. E agora? E é exatamente isso. Eu cheguei no auge dos meus 24 anos, eu me olho no espelho e fico perguntando eu sou adulta e eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Isso é certo? Não sei. Quando eu era criança, eu ficava achando que os adultos eram pessoas muito espertas e que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu olhava pra minha mãe e pensava, ela alimenta três crianças, ela resolve coisas no banco, ela tem um cartão de plástico que compra coisas e tem plantas e elas nunca morrem. E ela anda arrumada e ela toma decisões sérias e ela sempre sabe a resposta das coisas. Exceto porque o céu é azul. Ela nunca me explicava porque que o céu era azul. <risos> Tô brincando, mãe tchau. É... E aí eu fico pensando que os adultos, eles não vaciam, eles não titubeiam, eles têm exatamente certeza do que eles estão fazendo. E tá aí certeza, uma coisa que eu não tenho, de nada, at all. Um dia desse, eu tava comendo cola no jardim de infância, e agora eu tenho que resolver coisas como IPTU e previdência, e não deixar minhas plantas morrerem. E eu sou casada, eu moro com uma pessoa, eu vivo com uma pessoa, e eu pago contas com essa pessoa. E eu tava lá quietinha, sendo uma criança normal, e do nada, o tempo passou, e eu virei essa pessoa que adora ficar em casa, Tomando chá. <risos> não é que a vida adulta é a pior coisa do mundo. Ok, ela não é. Mas também não é a versão romantizada que meu eu de oito anos criou. Eu não tô podre de rica. Minha casa não é uma mansão. Eu não tô andando pelas ruas de New York com um cafezinho na mão. Correndo pra chegar à minha editora de sucesso. Eu não tô. Eu só tô tentando pagar os boletos e não surtar. Então, vamos começar pelo começo, beleza? Quando eu comecei a me dar conta de que eu tava entrando na vida adulta, Sabe? Quando a gente tem aquele start de que... Cara, eu sou adulta agora e eu preciso ter responsabilidades. Eu comecei a amadurecer e a ter que tomar as minhas próprias decisões. E eu acho que isso começou a acontecer quando eu tinha 16. ali Recém saída de um ensino médio, que super desgiraçou a minha cabeça. né Porque... Enfim, eu saí super nova do ensino médio, né, eu terminei com 16 e tinha toda aquela coisa de, ah, você tem que decidir sua profissão agora, essa profissão vai te acompanhar pro resto da sua vida, então você tem que escolher bem, tem que ser algo que pague muito bem e que você não morra de fome e que é, você seja super bem sucedido. E aí eu, sonhadora que sempre fui, eu não tinha essa essa obrigatoriedade ou essa pressão vindo da minha família. Mas eu sentia que no colégio tinha muito dessa pressão, sabe? A questão do vestibular, do Enem, de ter notas muito sinistras e passar para as melhores faculdades. Isso era muito forte na minha época. Hoje ainda é, mas parece que os adolescentes estão mais relaxados em relação a isso. Mas na minha época a gente era muito pilhado e eu, né, como, como eu tava falando, eu sou eu era uma sonhadora. E aí eu escolhi um curso que chamava minha atenção desde os 12 anos. E eu olhei para uma matéria num, num jornal. E aí eu li sobre biblioteconomia. E aí o título, se não me engano, da matéria eram profissões é, diferentes. Alguma coisa assim. Então tinha biblioteconomia, tinha museologia, tinha uma parte lá de de belas artes. Então eu... Fui, fui vendo aquela matéria, eu tinha 12 para 13 anos, eu falei, cara, tá aí, é uma coisa que eu quero muito fazer. Eu sempre fui uma exímia leitora, né, vivia com um livro debaixo do braço, adorava, e aí eu falei, por que não? Achei boa a ideia de me tornar bibliotecária. É, ainda mais quando eu vi, e quando eu comecei a pesquisar mais sobre, é que a gente não precisava ficar só enfurnado dentro de uma biblioteca. A gente podia trabalhar com outras coisas, com é, todos os tipos de informação. E aí... Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida, é, vai dar super certo, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, e aí dos 12, 13 aos 16, eu botei isso na cabeça de que era isso que eu ia fazer, e realmente foi, é, eu fiz o Enem e tudo mais, cheguei a passar para outros cursos, né, eu passei para Letras também, que era uma área que também me interessava muito, eu gostava muito de escrever... É, pensei em jornalismo, mas é, Eu falei, não, é diferente é, Tem pouca concorrência Então eu vou, vou nessa área mesmo E aí, beleza Chegou, fiz a matrícula né Numa faculdade federal aqui do Rio E eu cheguei na faculdade Como um filhotinho desgarrado Da sua mãe, sabe, eu fiquei Você imagina, né? Uma universidade federal, uma garota de 16 anos, sem muito conhecimento de mundo, que eu sempre fui muito bobinha e trouxa, continua até hoje, né, pessoal? Mas eu cheguei lá como se fosse um filhotinho desgarrado da mãe, e aí eu já pego logo o quê? Greve, ameaças de greve, eu pensei, não sei o que eu tô fazendo mesmo da minha vida, e aí eu fiquei um semestre nessa faculdade, mas era um pouco longe assim e era de manhã e enfim, aí eu fiquei um semestre e aí no segundo semestre eu troquei para outra faculdade federal, né, que é a UFRJ. E e aí eu troquei para o mesmo curso, só que na UFRJ e aí ficaria mais perto da minha casa, enfim, é para arranjar um estágio, seria melhor e tudo mais, então eu acabei trocando é, pro, pra para para a UFRJ mesmo, né? E e eu consegui um estágio logo de cara, comecei a ganhar meu próprio dinheiro, fiquei fascinada, porque eu podia comer com vale-refeição, e achava aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né, porque eu adoro comer, <risos> é... e aí eu comecei também a entender um pouco mais sobre business, sobre mercado, sobre ter chefe, sobre colegas de trabalho, sobre como era uma empresa, porque eu não tinha essa vivência antes, né, eu saí muito cru E aí já já arrumei estágio logo de cara no alto dos meus 17 anos, né? E aí eu comecei a perceber que no mercado, no business, nas empresas, né? Essas estruturas doidas, rola competição, rola muita cobrança, rola puxada de tapete também, né? Eu tava lá cheirando a leite e comecei a entender que o mundo não era exatamente o que eu esperava que eu fosse, Tá, tudo bem, você pode estar me achando a mais iludida das pessoas, e eu realmente era, porque eu acreditava na bondade das pessoas. E, e apesar de realmente existir, né? Muita gente boa no mundo, tinha muita gente com caráter duvidoso por aí, e eu comecei a perceber isso, sabe? Mas é, em contrapartida, eu aprendi muito, aprendi a começar a ter resiliência, a ter feedbacks, a estar aberta a feedbacks, né? É, então, aquele primeiro estágio foi uma escola e tenho. Pessoas que com que converso até hoje. Que trabalharam nesse mesmo estágio comigo. E, e foi a, a partir daí que eu comecei a... É fazer vários estágios, na verdade, né, e aí outra coisa que eu acreditava eram os professores da faculdade, dizendo que a gente nunca ficaria sem emprego, que a gente ia ganhar muito dinheiro, que tinham concursos aos montes, eu guardei essa informação e aí eu fui dando tudo de mim nessa jornada de de faculdade, né, artigos científicos, eventos, viajar para outros estados, e aí isso inclui meu primeiro voo de avião aos 19, tá, aos 19 anos foi meu primeiro voo de avião, meus amigos estavam todos lá, indo para Disney, sempre, viajando para torto e a direito, e eu só fui andar mesmo de avião é, pela primeira vez aos 19 anos, e tá tudo bem, tá? Me envolvi em pesquisa científica, projeto voluntário, dois estágios, ganhava bem como estagiária... Mas eu gastava tudo em lanches, né? E coisas supérfluas em experiências. <risos> Fui burra, deveria ter tido muita educação financeira investido. Mas eu era uma jovem idiota e tava vivendo o um momento. E aí eu não me dei conta disso, né? Podia ter... Hoje tá, estaria bem até se eu tivesse investido o meu dinheiro de estagiária, né? Porque a gente não tinha gasto com... na casa da mãe, né? Não tinha... Tinha um pouco os gastos. E aí, minha filha... Enfim, isso é assunto pra outro... outro dia. Mas se você é jovem e tá ouvindo isso, por favor... Poupe seu dinheiro, todo ele, tá? Investe, escuta a tia, não seja burro. Eu é, fiz tudo que eu podia pra me destacar, pra ser boa, pra ser diferente. E eu realmente fui. E aí os professores diziam, ah, você tem que fazer mestrado, vai ser ótimo. Se você ser, nota 10, vai continuar a pesquisa, continuando no mestrado, depois emendando no doutorado. Você é tão nova, tem tanto potencial, sabe? Seja acadêmica vai ser tudo. E eu saí da, da faculdade com um brilho nos olhos, com força de vontade, muita alegria, sabe? Falei, cara, eu consegui, dei tudo de mim, eu realmente me dedicava. É, eu, eu fui para os melhores estágios, sabe? É, trabalhei com gestão de projetos, com um monte de coisa diferente do pessoal da faculdade, inclusive. Sabe? Eu, eu me dediquei. Só que eu saí com tudo isso, né? Da faculdade e nenhum emprego, né? Quando foi aquela garota boa, sabe? Cheia de potencial, com currículo bom, se viu perdida depois dos quatro anos de faculdade, sabe? Eu fiquei fiquei bem chocada, um pouco decepcionada, e aí eu entrei num período meio nebuloso depois desses quatro anos, sabe? Dos 16 aos 20, 21. E aí eu pensei que seria só uma fase. Eu pensei que, não, vai dar tudo certo assim Acabei de me formar Não preciso ter essa pressão de arranjar um emprego logo sabe Apesar de que as pessoas do lado de fora Elas sempre te pressionam é, Dizendo, e aí? Se formou, né? Já conseguiu um emprego na área? Com aquele sorriso amarelo Esperando de você uma resposta Só que não é assim, gente Daí que eu consegui um emprego temporário é, Ele ia durar aí uns três meses e aí eu falei, não, beleza, eu vou ter três meses para trabalhar nisso, e aí eu vou conseguir meu emprego dos sonhos, já dar tudo certo, tá tudo aqui no script da minha cabeça, tá, vai dar tudo bem. É... E aí, logo em seguida, acabou meu projeto, e aí eu me vi sem emprego de novo, e o emprego dos sonhos não tava batendo na porta. Eu achei o um emprego fora da minha área, não ganhava muito, mas foi o suficiente para conseguir casar, para eu conseguir mudar da casa da minha mãe, né, pra, pra uma casa, junto com o Eduardo, meu marido. E, e aí, enfim, essa até é uma outra história que envolve muitos milagres divinos, muita providência. <risos> Depois eu, eu vou fazer um episódio com ele sobre isso por aqui. O fato é que esse contexto todo, para falar sobre a, a, a minha inserção na vida adulta e o primeiro, a primeira decepção, talvez, né? porque eu fui achando que seria tudo um mar de rosas que a vida seria bela e que tudo ficaria bem assim que eu pegasse um papel dizendo que era que eu era formada, mas não é assim a vida nunca é assim na verdade a vida não é um um, um script uma novela que a gente segue certinho, sabe a vida é cheia de curvas de altos e baixos de surpresas agra- é, de surpresas agradáveis e outras nem tanto né nem nem muito agradáveis assim foi seguindo esse rumo depois de muita frustração de birras de bater o pé de me achar super insuficiente de me achar burra, de achar que talvez eu... eu Ah, eu me dediquei na faculdade, mas não me, de, me, não me dediquei tanto quanto eu deveria, sabe? É, eu finalmente fiz o que deveria, que era fazer acontecer. E todos os caminhos que eu peguei foram caminhos que me levaram para o hoje, para o meu presente. É... Não, não pensa que eu estou super bem resolvida. Eu falei no início que eu não faço ideia do que eu estou fazendo na minha vida. E está tudo bem não saber. Uma faculdade não define quem a gente é, assim como um emprego também não, um relacionamento também não, enfim. É, o que eu queria era iniciar o, o, o assunto de como eu entrei na vida adulta e como é, esse processo foi bem doloroso para mim. É, não porque eu era uma criança extremamente iludida, eu até era um pouquinho, mas eu era aquela criança de de 7, 8 anos que eu ficava falando assim: "Cara, eu quero muito crescer para ter minha vida vai ser tudo diferente". E e eu não vi muito tempo passar. Quando eu me dei conta, eu já era adulta. E e isso foi um baque muito grande para mim, sabe? Foi foi bem difícil de lidar e de saber que agora eu teria que tomar muitas decisões, que eu teria que tomar o rumo da minha vida e que Cara, isso é um... Eu não sei vocês, tá? Mas isso é um peso que, que cai no nosso colo, assim, muito de repente, sabe? E ter que lidar com isso foi e ainda é um pouquinho difícil. Mas depois dessa faladeira toda, né? Eu só queria dizer que é, esse é um espaço exatamente pra isso. De troca, sabe? da gente falar um pouco sobre as dores e as delícias da vida adulta. Enquanto você lava sua loucinha ou tá no transporte público para o seu trabalho ou dirigindo, você tá lá me escutando. Nós vamos ter convidados Vamos ter quadros especiais Teremos indicações de conteúdo também Teremos uma Giselinha vulnerável Falando das próprias vivências e experiências Sendo uma jovem adulta Estou muito empolgada Porque a gente vai fazer aqui hoje Esse foi só o episódio piloto. Espero que vocês fiquem comigo. Também tentando descobrir quem são vocês. Como é que a gente lida aí com essa marimba da vida adulta. (risos) Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.